0: Olá companheiros, que Jesus nos abençoe. Hoje nós vamos falar do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai. É, Para a gente iniciar esse estudo, nós vamos lembrar que ao falar as palavras que estão iniciando esse capítulo, Jesus se encontrava junto com seus discípulos é, na última noite da qual no dia seguinte ele estaria preso. É, nós chamamos esse fato né, de Santa Ceia ou a última Ceia. E Jesus preocupado, né, porque ele já sabia o que viria acontecer, né, ele já pressentia né, a, o que dali da frente, né, no dia seguinte aconteceria. Ele quis preparar os seus discípulos. E ele não só fez ensinamentos lindos nesta noite mas como confortou os seus, os seus discípulos, orientou os seus discípulos, consolou os seus discípulos. E nós vamos ler uma dessas falas de Jesus que nós encontramos em João, no capítulo 14, no versículo 1 a 3. E diz o seguinte... Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for, e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. É, essa fala de Jesus é uma fala é, como todas as, todos os ensinamentos dele, como todo o, o que ele nos falou, e quando esteve aqui conosco, ela é atemporal. É uma fala que falava para o presente, falava para as necessidades daqueles, daquele daquele momento, mas com certeza falava para o nosso futuro, falava para para nós ainda, que ainda somos espíritos que, como Jesus sabia, necessitados ainda de entendimento, de esclarecimento, e, e é uma fala contemporânea. Nós podemos aplicar... né? O não se turbe o vosso coração ainda hoje. E não só isso. Uh, Jesus est estava num momento também de grande transição do ponto de vista educacional da humanidade, de orientação da humanidade. Era um momento aonde ele nos apresentava o Deus misericordioso, Deus sabedoria, Deus providência. E ele sabia da dificuldade desse entendimento, tanto é que ele nos diz assim, né? Uh, uh, vou, uh, pois vou preparar-vos o lugar e depois que eu me for, porque ele já estava se despedindo e ele não ia ficar junto, de, junto dos discípulos e nem junto de nós, mas ele reforça. E vos aparelhar o lugar, ou preparar o caminho, dar entendimento para que vocês compreendam tudo isso que que está acontecendo. E no futuro, mais do que hoje, né, nós compreendermos isso. Virei outra vez e tomar vosei para mim, ou seja, estarei junto de ti e vocês juntos de mim. Né, para que lá onde estiver esteja estejam vós também. Ou seja, aonde estou eu que sou que conheço o Pai, que sei da sua misericórdia, do seu amor, também vou trazer vocês a conhecer isso, para que vocês estejam, para nós estejamos juntos, né, na compreensão dessas leis. E essa foi a promessa que ele fez e que João retrata no capítulo 3, aqui do Evangelho Segundo o Espiritismo. E essa promessa se cumpre. Ela ela se cumpre. É, hoje mais do que nunca né? aliás ela veio se cumprindo né? porque nós é, hoje vivemos é, numa sociedade onde o conhecimento é um conhecimento que cada vez mais é um conhecimento de todos e a doutrina espírita, como Jesus prometeu, que ele ia aparelhar o lugar, ou seja, ele ia preparar os conhecimentos para que a gente tivesse. A doutrina espírita, através dos bons espíritos, né, nos trouxeram algum, algum entendimento dessa grande frase dele, que é Há muitas moradas na casa de meu pai. É, esse capítulo ele fala da, da morada íntima que eu vou deixar minha amiga Regina, na semana que vem, falar sobre isso. Hoje eu vou falar da morada que ele fala sobre as categorias dos mundos, sobre os mundos habitados. E, e eu acho que uma das questões é, importantes é que Deus, ele se é, a sua misericórdia e a sua providência é tão grande que Ele não encontra uma porta só, não só o Espiritismo falou dessas verdades né? que nós vamos estudar hoje, mas qualquer aluno de um ensino médio e até de um fundamental hoje estuda as leis de Deus, é, só que por outro nome, né? Ele estuda as leis de Deus com o nome de física, química, biologia, geografia, história. Hoje um aluno de ensino médio, quando ele estuda o espaço, o universo e o planeta Terra, ele sabe que o planeta Terra é um planeta pequenininho, numa galáxia pequenininha que é regido por um Sol. Né, e que está entre bilhões de galáxias, milhões de outros planetas né, e de outros sóis. Então, é, esse é, 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 um, é um conhecimento né, que, que desperta né, no sentido de, de que nós não somos únicos. E isso, né, Jesus já, não falava, já nos, nos dizia lá, muitas moradas na casa de meu pai. Ou seja, nós, não, não é possível que numa imensidão disso, num, num planeta onde tem uma organização, e porque ele estuda, ele estuda a física, embora às vezes eles não tenham olhos de ver, porque isso acontece conosco, as coisas estão aparentes, mas às vezes a gente não enxerga, e, né, a gente vê, mas não enxerga. Então, é, a relação da harmonia que a natureza tem, através de todas as relações que a química, a física, a biologia nos dá, e que mantém todo esse sistema maravilhoso que é viver. E mais ainda, quando se fala ainda do corpo humano, né, quem estuda o corpo humano consegue uh, estar diante de uma maravilha, que, que, de um sistema maravilhoso que se interliga, que se mantém um ao outro numa comunhão de fraternidade, de auxílio, de ajuda a qual nós poderíamos copiar a natureza né, para que nós fôssemos tão cooperativos, tão uh, uh, fraternos como, por exemplo, o corpo humano é. Nós temos o sistema endócrino, o sistema digestivo, o reprodutivo, nós temos cérebro, né? Que agora a gente descobriu que temos cérebro. Então, veja, é, é, tão, é, tão, é Deus se, 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 se fez de uma maneira que todos nós possamos ter acesso a esse conhecimento. Só que nós precisamos ter olhos para ver. Uh, e esse conhecimento, a doutrina espírita vai falar sobre essas questões há 200 anos atrás, quando os espíritos falaram para Kardec sobre a organização planetária Ele, eles vão falar uh, através, para elucidar essa frase de Jesus há muitas moradas na casa de meu pai e os espíritos dizem para Kardec que existem cinco categorias de mundo nós Terra estamos na segunda categoria, que é de prova expiação nós temos a primeira, que é a primitiva. A primitiva é onde nós iniciamos a nossa vida, é onde nós iniciamos as primeiras reencarnações, nós estamos dando conta, nós estamos dizendo, oi, estou chegando. Há, há o planeta de prova e expiação, que é a categoria da Terra, e ela não é a única, porque nos estudos que os espíritos fazem para Kardec, e depois é importante quem quiser mais ler no livro dos espíritos, ele vai falar que existem outros mundos habitados que estão na mesma categoria que a Terra mas hoje nós estamos aqui, né, juntos né, nesse, neste planeta e, a, e, e o prova expiação é um planeta onde nós vamos dando conta das leis de Deus, nós vamos começando a conhecer as leis do Pai a gente vai entendendo o que é um Pai misericordioso e bom. Nós vamos entendendo a sua justiça, o seu amor, a sua sabedoria. Nós vamos dando conta. Nós vamos entendendo qual é o nosso. Nós vamos nos questionando qual é o nosso papel e, e, e o que viemos aqui fazer. Enfim, qual é a nossa tarefa nessa harmonia que a natureza nos ensina tão bem e nos fala tão bem e da qual muitas das vezes nós nem prestamos atenção. A humanidade passa fome, mas não é por falta de terra, nem por falta de água, de chuva e nem por falta do sol. Nós ainda temos que descobrir qual é o nosso papel diante dessa estrutura maravilhosa que é viver. E, e aí temos os outros mundos, temos o mundo de regeneração. E o mundo de regeneração é o, é o mundo onde nós vamos é, se a apropriado o conhecimento que nos foi despertado, que nos foi mostrado no mundo de prova e expiação. E aí, nesse mundo de regeneração, nós vamos nos apropriando desse, desse é um momento de paz, é um momento de, de tranquilidade, né? mas não de trabalho, não de luta, mas de nos apropriarmos desse conhecimento para dizer, nossa, é isso mesmo, que, que bom! Olha que interessante tudo isso e, e, e cada vez mais a gente saber qual é o nosso papel nessa grandeza toda. E aí vem os mundos felizes, mas não é para a gente ficar deitado numa rede contemplando a felicidade. Ao contrário, mundos felizes é o um mundo onde a gente sai a trabalho. A gente efetivamente, por já entender toda a providência divina, nós passamos a ser grandes colaboradores e somos felizes por isso. Somos extremamente felizes por isso. E nesse sentido, eh, nós caminhamos para o último categoria de mundos que os espíritos dizem que se é o celeste ou divino. E esse eu nem me arrisco a falar, porque nós desconhecemos completamente. Sabemos que Jesus né, faz parte da categoria destes mundos ou até mais. Né? A gente não tem a proporção deles. Mas essa aqui é uma classificação didática e, e é importante a gente entender que e talvez este seja o grande paradoxo da gente pensar que Deus é um pai diferente do Deus, de um pai que, da terra, que vendo o seu filho com o sapato furado, compra um sapato novo. Deus prevê, ele já deu para a gente o um sapato para nós caminharmos neste mundo. Já está tudo previsto, somos nós que estamos num processo de amadurecimento, de entendimento dessa, da nossa existência e do nosso papel. E, e isso aqui é um convite é, é um convite porque nós não somos obrigados a, a entender isso nós somos convidados a entender isso e como todo convite a gente precisa aceitar e e aceitar que nós somos espíritos imortais que a morte não existe que nós existe a pluralidade de mundos que a lei do progresso é uma lei que Uh, está ligada a todas essas uh, categorias de mundos que eu falei porque cada mundo contém ali o planejamento, as leis, a organização necessária para o nosso, aprendiz... para o nosso aprendizado e o nosso crescimento. Então, é, 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 é a gente dá conta disso, a gente aceitar isso porque aceitando isso nós mudamos a maneira de como nós vemos o mundo a nossa visão de mundo muda e a nossa ação muda também nós, quando isso entrar no nosso âmago e nós entendermos a nossa a nossa verdadeira eh, finalidade da nossa existência isso muda radicalmente a maneira pela qual eu me relaciono com o mundo e é isso que Jesus espera de nós é isso que ele fala aqui que tá, vai aparelhar o lugar vai nos preparar para que a gente possa estar perto desses conhecimentos para a gente ser feliz como ele é para que a gente se sinta amparado dentro dessa lei e, e acho que uh, lei, acho que não dá para a gente parar de falar se, é, ou pensar em não falar melhor dizendo sobre a pandemia é, a pandemia não é um castigo divino é, ao contrário, ela, ela faz parte né, dessa estrutura maravilhosa que é por a gente para pensar. É, de alguma maneira, ela pôs a gente para pensar, de, primeiro em nós, né? pensar em si mesmo. Né? Acho que foi a primeira coisa que a gente fez de como é que a gente se cuida numa situação dessa. Pensar no outro, porque se eu não penso no outro, não adianta só pensar em mim. De ver o que verdadeiramente vale ou é real né, nas escolhas que eu fiz, na vida que eu tenho. Da possibilidade de mudança, porque nós somos espíritos que temos alguma dificuldade na mudança e a mudança é possível. Isso tem nos mostrado que é possível mudar. Que é preciso a gente deixar de picuinhas, de coisas pequenas, e começar a se, se, se incomodar ou se preocupar com coisas maiores do ponto de vista espiritual nos deu a dimensão de que nós estamos no mesmo planeta, embora já estivéssemos, a gente não dava conta disso, é, de que o que acontece do outro lado do mundo né, é, é do meu interesse, sim, é da minha preocupação, sim. É, e eu acho que isso... Né, e que eu preciso de todo mundo. Né? E, e isso é um outro aprendizado do, do qual é, eu não dou conta sozinho de viver nós vivemos numa coletividade, nós somos né, espíritos do universo, nós somos uma família espiritual, Essas, esse, esse 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 novo paradigma nos traz é, uma nova realidade de vida e que isso vai nos amadurecer muito. Talvez a gente não colha os frutos e, como eu falei, é um convite. Né? Pode ser que muita gente seja convidado e não... E se não, não aceitar o convite, existe a possibilidade de você continuar no mundo de prova e expiação. Que é um mundo bem bacana também, que nos dá muitas possibilidades. Como nos dá a possibilidade de progredirmos, de irmos para o um mundo de regeneração. E, e aí sim, né, é, a gente poder desfrutar de, daquilo que a gente tentou buscar. que A gente fez esforço para isso, porque não é pouco esforço, é, é muito esforço, é, é a vontade, é o desejo de vencer a si mesmo. Eu acho que é o, é o nosso grande trabalho hoje, né? de, de vencermos a nós mesmos, né? de, de podermos estar mais conscientes do nosso papel. É, Santo Agostinho, nesse mesmo capítulo, ele vai, a última mensagem dele, ele vai falar sobre essa questão do progresso, vai falar sobre os mundos e ele, eu vou ler porque é bem interessante. Ele diz assim, o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que parece para os homens o fim das coisas, apenas é o um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, e tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Isso a gente já aprendeu com a natureza, nada volta para o nada. Tudo tem uma interligação e não seríamos nós que fugiríamos dessas leis. E diz mais, a Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá sobre esses dois aspectos um grau mais avançado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então, os homens encontrarão nela a felicidade, porque conhecerão as leis de Deus. É, Para encerrar, eu vou contar uma historinha de um. que acho que tem muito a ver com a nossa com, com o Evangelho da Noite, é, que é a história de uma árvore. É uma jovem árvore que nasceu no topo de uma colina e no topo de uma colina ela observava toda a paisagem e ela costumava ver o castelo com seus príncipes, com suas princesas, com reis, com as rainhas e ela tinha um desejo íntimo de ser transformada em, em, em uma cadeira uh, da realeza, ela na verdade queria ser o trono do rei, ela sonhava com isso porque ela tinha vontade e desejo de que todos que né, a olhassem, as admirassem né? e que ela jamais fosse esquecida. E assim se passou o tempo e essa árvore cresceu, frondosa, bonita e uma vez um lenhador passeando pela floresta viu a árvore, se interessou por ela e a cortou e transformou né, os seus galhos em troncos bastante fortes, bonitos mas levou os troncos embora e guardou num celeiro e a árvore estranhou né? porque depois de todo o trabalho feito ela ia ficar ali naquele celeiro e o tempo foi passando e ela teve momentos de rebeldia de não entendimento de tristeza mas às vezes ela tinha uh, ânimo de dizer bom um dia vão me descobrir né aqui eu vou poder então né? se transformar é, meu sonho poderá ser realizado, ser transformado então né, numa bela cadeira onde o rei poderá usufruir do, do, da minha madeira, enfim e ali se passou, se passou o tempo e realmente certo dia uma pessoa tirou a árvore do celeiro e, a, e com seus troncos montou uma cruz e nessa cruz foi pregado o homem, o melhor homem que já esteve sobre a terra que nos ensinou que, que Deus é misericordioso e bom e transformou a humanidade com o seu pensamento, com o seu amor e até hoje né, é, esse símbolo né, nunca foi esquecido então que nós é, tenhamos paciência, né, aceitamos o convite do Pai e tendo a certeza de que os nossos sonhos, que Deus tem sonhos muito melhores para nós e que Ele vai nos levar à felicidade e à paz, que Jesus nos abençoe.